0: Auf RBB Kultur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie sehr herzlich. Freuen Sie sich auf zwei Stunden mit Mozart. Wir hören seine sehr schöne, sehr berühmte Klaviersonate in A-Dur. Das Thema klingt, als sei es immer schon da gewesen. der Beginn der A-Dur-Sonate. Christine Lemke-Mathweyer, was geht Ihnen durch den Kopf?
2: Mir geht durch den Kopf, dass die Schwierigkeit dieser Musik in ihrer Einfachheit besteht, ähm, keine große neuartige Erkenntnis, ähm, aber dass die Interpretinnen und, und Interpreten sich das, glaube ich, entweder sehr gut zurechtlegen müssen, welche Perspektive sie da einnehmen oder die Sie haben es halt einfach und Sie wissen es einfach und die Intuition ähm, sagt Ihnen so äh, und nicht anders. In dieser Aufnahme kam es mir ein wenig zu, auf so eine ganz super schlichte Weise vor, als sei dann doch zu viel Gedöns vorhanden.
1: Christine lemke Musikredakteurin bei der Zeit in Hamburg und Leiterin des Feuilletons. Andreas Göbel ist Pianist, hat also einen leichten Heimvorteil heute. Er ist aber auch Redakteur und Kritiker hier bei rbb Kultur. Und Kailus Kaiser, der dritte im Bunde, Moderator und Kritiker ebenfalls auf rbb. Kultur. Diese drei riskieren alles. Sie hören Mozart, ohne zu wissen, wer ihn spielt. Es gibt nur das Gehörte, den Notentext und vielleicht die eine oder andere diskografische Liste zur Orientierung, welche Einspielungen es überhaupt gibt. Alles andere ist den Ohren überlassen. Insgesamt neun Aufnahmen habe ich herausgesucht. Das heißt, wir werden die Sonate in vier Abschnitten hören. Den ersten Satz habe ich ein bisschen geteilt. Wir hören Thema und erste Variation wie eben, dann Variation 5 und 6, danach dann das Menuet und dann den letzten Satz. Dies nur für die erste Orientierung. Wenn Ihnen irgendetwas zu schnell geht, wenn Sie etwas nochmal hören möchten oder Sie zwischendurch mal eine Pause brauchen, gehen Sie einfach in die ARD Audiothek. Da finden Sie auch weitere Folgen dieser Reihe und da können Sie dann auch nach Belieben auf Stopp und Pause drücken. Vielleicht nicht gerade jetzt, denn wir reden über die erste Aufnahme, Andreas Göbel. Die Einfachheit, die Christine lemke mattweil gehört hat. Wie haben, die, wie haben Sie die hier wahrgenommen?
3: Ja, ganz bewusst nicht als klare, bewusste Einfachheit, sondern es geht hier dem Spieler offensichtlich um Deutlichkeit, um Präsenz. Es ist sehr klar phrasiert, es ist auch allem, was ich hier im Notentext finde, gerecht geworden. Ähm, mir gefällt ganz gut, dass äh, es nicht in Richtung Sentimentalität abdriftet. Da erzählt jemand was, da kann jemand auch mit Melodien umgehen. Mir ist es auch zu viel. Ich hätte vielleicht noch mehr mit den Wiederholungen gespielt. Man kann da ja das eben auch nutzen, um das, was, Mo was bei Mozart ja auch drin steckt. Mozart war ja ein großartiger Improvisator. In der Musik liegt ja auch viel, dass man da noch etwas verzieren kann, wenn es sich wiederholt. Das ist hier alles nicht der Fall. Bisschen schlechtig vielleicht sogar.
1: Herr hm. Kaiser, Ihnen Ihrem Gesicht, meine ich, entnehmen zu können, dass <lacht> Ihnen das nicht gefällt, was Sie gehört haben.
4: Ja, es geht so. Also ich würde sagen, da kann jemand was, da weiß jemand, wovon er spricht. Ich finde eine große Entschiedenheit in der Deutung, aber ich weiß nicht wozu. Und da fängt das Gedöns wahrscheinlich an, von dem die Kollegen gesprochen haben. Es ist unverzerrtelt, das hat Andreas Gülbe angedeutet, in dem Nicht-Sentimentalen, das ist positiv. Ich finde aber eindeutig, dass man hier aus der Beethoven-Perspektive auf Mozart zurückblickt. Deswegen dieser sehr entschiedene Ton, der auch ein bisschen zu viel manchmal gibt und die ganze Sache für mich eigentlich hier zu schematisch macht. Denn es hat keinen Sinn, um es deutlich zu sagen, von Beethoven auf Mozart zurückzublicken oder nur sehr begrenzt Sinn, wie es hier der Fall ist.
1: Wen haben wir denn da gehört?
4: Es
3: können ganz viele sein. Es können ja. letztlich
2: viele sein, ja.
3: Weil es so austauschbar ist an dieser Stelle? Nee, ich finde es gar nicht hm. austauschbar. Also das ist so ein, vielleicht auch so eine Angst davor, dass es zu gleichförmig sein könnte. Hm. Und wenn so diese Akzente, die gesetzt werden, die kleinen Höhepunkte, scheint es mir so in Richtung, wenn man, wenn wir ihn heute spielen hört, Daniel Barenbäum ist jemand, der äh, auch heute noch, wenn er Mozart und Beethoven spielt, viel laufen lässt und dann immer mal an einigen Stellen irgendwo sich irgendwo draufsetzt. Es irgendwie, ich sage es mal ganz böse, interessant macht. Hm. Was sagen die anderen?
4: Es wäre logisch, denn wenn, ich, also wenn man die Schlüsse aus dem sieht, was wir Sie gesagt haben, aus der Beethoven-Perspektive in meinem Fall, dann kann es nur sein, Arau, Backhaus, Brendel oder Barenbäum. Schlicht und ergreifend.
2: Es stimmt, glaube ich, auch deshalb, weil ähm, wenn man es daraufhin nochmal hört, ähm, in seinem inneren Ohr, dann ist das auch wirklich so der bahnbäumische Anschlag, der ja ganz toll sein kann, ganz sinnlich sein kann. So diese, diese unmittelbare Verbindung zwischen den Fingerkuppen und dem Instrument, das, das hat er ja schon. Und was Andre, Andreas Göbel gerade beschrieben hat, ist ja im Grunde das, was man dem Bahnbäum immer vorwirft, dass er das zu wenig macht, nämlich zu, zu wenig durchdringen, zu wenig analysiert, zu wenig Struktur. Jetzt macht das mal, er macht es aber eben nicht durchgängig, sondern er setzt sich dann, wie gesagt, auf so ein paar Stellen, wie zum Beispiel auf den Anfang dieser Sonate. Drauf. Das ist
4: aber auch dann nicht durchstrukturiert. Nein, eben, das ein, ist das Problem.
2: Ja. Es, hat, es bleibt so in, in, insulär.
1: Ein bisschen willkürlich auch. Ich halte fest, Andreas Göbel reicht ein ordentlicher Akzent, um einen Treffer zu Zack. landen. Das war Daniel Lebarenbäum. 1985 ist diese Aufnahme entstanden. Wir wollen mal hören, wie sich das weiterentwickelt. Der Auftakt ist gemacht. Wir haben ja auch noch viel vor uns. Noch einmal Thema und erste Variation und meine Frage,
0: wer spielt hier?
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate für Klavier in A dur, Köchel 331 komponiert 1783, Erstdruck ein Jahr später. Ganz ungewöhnlicher Aufbau. Der erste Satz ist ein Variationssatz, ein sehr einfaches, sehr mozartsches Thema, wird durch sechs Variationen geführt. Der zweite Satz ist ein Menuett und leidet extrem unter der Beliebtheit der Außensätze, er ist nämlich praktisch unbekannt. Und dann das Rondo alla Turca, berühmter geht es nicht, Mozart ahmt hier auf dem Pianoforte die damals sehr beliebte Janitscharenmusik musik nach, also türkische Militärmusik, Trommeln, Becken, Piccolo, ob er das ernst meint oder ironisch, bleibt irgendwie unklar. Es gibt auch Deutungen, die sagen, die ganze Sonate sei irgendwie türkisch, denn schon in den Variationen seien die Trommelschläge der Janitscharen zu hören. Soweit dieser erste kleine Steckbrief,
3: Andreas Göbel, zu spielen. Ist das ja alles nicht besonders schwer. Ne? Nee, technisch äh, hat man das schnell drin. Da gibt es ein paar äh, unangenehme Stellen, aber äh, auch das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber technisch ist das eine und musikalisch ist das andere. Weil man einen unglaublichen Langen Atem braucht. Allein der Variationssatz ist ja eine gute Viertelstunde lang. Dann kommt noch dieses Menuett, was für ein Menuett ja auch ziemlich lang ist. Und dann dieses Alatorka dahinter. Die Schwierigkeit ist, das Zyklische daran zu sehen. Aber das ist letzten Endes auch die Herausforderung, die unglaublich viel Spaß macht, weil man mit diesem Variation-Thema und sechs Variationen schon sechs Charaktere hat. Und wenn man das dann weiterdenkt, das Menuett auch im Grunde genommen als Fortsetzung des variationen bekommt man diese Ganzheit, die es hat. Man darf nur nicht den Fehler machen, zu denken, so jetzt sind wir mit den zwei Sätzen durch, jetzt kommen noch drei äh, Minuten à la Toka, das kennt das Publikum und dann haben wir einen munteren Kehr aus. Wenn man das so macht, verkauft man die Sonate viel zu billig, denn auch das entwickelt sich irgendwie daraus. Es ist ja auch genauso kleinteilig wie die Variation und wie das Menuett.
1: Aber Carlos Kaiser, im Konzert wird das doch gar nicht mehr gespielt, oder?
4: Das gilt aber für alle Mozart-Sonaten. Das gilt genauso auch für die Streichquartette von Mozart. Das ist leider alles hinten runtergefallen zugunsten der Klavierkonzerte. Dafür gibt es eigentlich keinen sachlichen Grund, weil das Meisterwerke sind. Warum ist diese Sonate ausgerechnet so berühmt geworden? Und natürlich nur wegen des türkischen Marsches und auch wegen des Anfangs, den wir da gerade gehört haben, der, der popkulturell vielfach irgendwo verwendet wurde und mhm. wieder aufgetaucht ist
3: naja um und Erkennungs eben durch Max Reger, der das Thema ja auch für seine Mozart-Favoriten. So, aber das ist. weiß ja kein Mensch. Max Reger.
1: Das weiß nur
0: Andreas. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Frau Landgärtner, weil wenn was bekannt ist, ist es meistens auch ein bisschen durchgedudelt. Wir fürchten uns fast schon vor dem letzten Satz. Ne? Oder wie hören Sie das?
2: Ja, man fürchtet, halb fürchtet man sich und halb ist man natürlich umso mehr gespannt, weil die Herausforderung wird ja dadurch nicht kleiner und ich glaube, man, das ist schon zumutbar zu sagen, jetzt versuchen wir mal alle Nudelberge beiseite zu schieben mhm. und wieder zur Musik selbst vorzudringen. Und dass sie so populär ist, mag ja auch ihren Grund haben. Also ich würde auch denken, die Sonate ist eigentlich bekannt, sie ist eigentlich populär, Natürlich auch durch die leichte technische Spielbarkeit, also wer jemals mit einem Klavier in Berührung gekommen ist und nicht gerade in den Anfangsgründen stecken blieb, der, der, hat, der ist damit in Kontakt gekommen, der hat versucht den einen oder anderen Satz zu spielen und das stiftet ja auch so ein kollektives Gedächtnis, ja.
1: Was haben Sie denn in dieser Aufnahme gehört? Die war ja sehr anders als der Barenbäum eben.
2: Die war sehr anders, aber irgendwie auch sehr wenig Mozart, also für mein Gefühl. Erst dachte ich, ach schön, ist ja so ein ganz selbstvergessener Beginn, so ein bisschen träumerisch, so ein bisschen mhm. so, so weggespielt eigentlich. Ja, so irgendwie, ich, ich fange mal an zu präludieren, mal gucken, was mir heute so einfällt. Aber dann knallen da regelrecht so einzelne Akzente immer so vor den Phrasenschlüssen rein, die, die ich eigentlich nicht verstehe. Dann wird plötzlich... Werden die Säcke so komisch zugemacht und dann geht es trotzdem weiter? Also vielleicht soll das so ein, so ein Spieluhrmoment sein, äh, was sich mir aus der Musik aber nicht wirklich erschließt. Ich fand es insgesamt sehr... So verkünstelt wiederum, leisetreterisch und spitzfingerig. Ich glaube, da sitzt jemand, der hat durchaus dicke Pranken und der sagt, jetzt spielen wir mal Mozart, jetzt sind wir mal ganz irgendwie damenhaft äh, gewissermaßen und arbeitet sich dann an so komischen Widerständen ab, die aber eher, eher selber ähm, der Musik unterstellt, als dass sie, sie ihm nahelegt.
1: Luis das heißt, sie lächeln schön schon. Gesagt. Alles gesagt,
4: ja. ja. Also ich würde auch sagen, noch merkwürdigere Akzente. Ich glaube, die, die Aufnahme verrät sich durch so merkwürdig hammerklavierige Anfälle. Am, in, Anfälle. In, als etwas jüngere Aufnahme oder von jemandem, der mhm. jünger ist. Ich finde den Anschlag ganz schön. Der, das ist merkwürdig hallig aufgenommen, das Ganze. Und eigentlich macht das Thema den Eindruck eines Chorals. Und das ist zwar ein Gedanke, aber ein falscher. Andreas Göbel, Sie runzeln die
3: Stirn richtig. Ja, ich hatte jetzt äh, gedacht, also da denkt einer zu viel. Ja. Unglaublich mhm. was zurechtgelegt. Und es ist ja an jeder Stelle auch nicht grundsätzlich falsch, das so zu machen. Aber äh, es passt überhaupt nicht zusammen. Einfach weil es so gewollt ist und weil alle drei Takte eine andere Idee durchs Dorf getrieben wird. Und das ist einfach die Falle, in die man tappen kann, aber die hier einfach, ja, passiert ist.
1: Dann kräuselt sich ihre Stirn noch mehr mit diesem Seufzer. Wen haben wir denn da gehört?
4: Könnte jetzt auch wieder jeder sein oder jede. Das kann ja, alle passieren. unter 50 sozusagen. Mhm. Also das könnte Fazil Zai sein und Lars Vogt. Ich glaube, Mitsku Uchida ist es nicht. Und ebenso wenig mhm. Frau Piresch. Mhm. Nee, die tappen nicht die sind so die sehr auch auch nicht unter. 50. Ja, genau. Ja, richtig. Aber die sind deshalb ist, glaube ich, keine mehr unter 50 jetzt inzwischen. Ich rede vom Datum mhm. Ja, ja. Ist er schon dabei gewesen?
1: Ja, der P Pianist, es ist Lars Vogt, ist vor allem als Kammermusiker bekannt, hat in der Elf sogar ein kleines Festival, eigenes Festival, ist leider 2021 an Krebs erkrankt. Ich weiß gar nicht, wie es im Moment geht, aber für 2022 sind wieder eine Reihe von Konzertterminen angesetzt. Immerhin, das die Aufnahme sein. ist von 2005 und kurz danach ist dieses Album erschien. Also das mit den Pranken, Frau Lempke, war ja. stimmte ja schon Stimmt mal. Stimmt schon mal, ja. Ja. mal.
4: Also dieser alte Spruch über Mozart für Kinder zu leicht, hm. für Erwachsene zu schwer, bewahrheitet sich immer wieder, ne? Weil auch hier muss man sagen, nicht denken,
0: ja.
1: Heute. mal hören, was der nächste macht. möchte was sagen.
4: Es ist ja schon was gesagt worden während der spielte, ne? Ja. <lacht> Die Frage ist nur noch,
0: wer sowas macht.
3: <lacht> wer könnte das denn sein ja, den Nee, Schmisch. Macht Laune. Also äh, das ist eine wunderbare Provokation herrlich wie das mit so einem understatement äh, losgeht da muss man gar nichts machen es ist ja ein ganz schlichtes thema man mag so diesen pastoralcharakter dann die verzierungen in den wiederholungen alles ganz im sinne mozarts nur warum müssen es immer die selten sein und manchmal <lacht> sind die auch herrlich unbeholfen und ein bisschen neckisch man merkt natürlich da hat jemand einen tollen anschlag und äh, es ist ein spielerischer umgang mit mozart und das finde ich eben so gut dass dieses so bierernste grüblerische bei mozart mal raus ist weil mozart war ja auch äh, wenn er wollte, ein Provokateur. Aber äh, der Komponist, wie sein Interpret, aus dem Können heraus, aus dem Beherrschen der Dinge, aus einer hohen Musikalität und äh, wenn man Mozart so spielen kann, dann darf man das auch.
4: Kein Lüster. Ist, ist gar nicht, auch gar nicht mozartlich? Im guten Sinne ist es gar nicht mozartlich? Sehr gerade gespielt, ich würde auch sagen tolle Kantabilität, sehr schöne Schlichtheit, also ich bin eigentlich auch sehr beeindruckt davon, muss ich sagen. Ich finde auch zum Beispiel, man hört, dass es nicht von Beethoven her gespielt wird, obwohl der Pianist mit Sicherheit da, wenn ich zu Hause so doch befähigt ist, sondern von, eher von Schubert her, was ich vielleicht auch falsch finde, aber zumindest einen originellen Zugang, sehr speziell.
2: Schöne Triller.
4: <lacht> Höheres Lob. Höheres ja Lob, nicht, ne? nein. Wo nein, es
2: hat so eine innere, innere Sprödigkeit, die eigentlich toll ist, die einem auch so ein so bisschen versöhnt mit dieser vorgeschobenen oder auch tatsächlich vorhandenen Simplizität des Partitursatzes. Es hat einen hohen Ernst bei aller Verspieltheit. Es hat eine hohe Vertrautheit mit dem Komponisten, würde ich denken. Ich habe zum ersten Mal heute so etwas wie den Reiz von verschiedenen Registern und Lagen gehört. Das war vorher, verschwamm das eher so, sowohl bei Vogt als auch bei Bahnbäumen. Und äh, in der ersten Variation hört sich die Musik plötzlich an wie von so einem Orchestrion gespielt. Also so echt so mit Handbremse und zwar extra mit Handbremse. Ja? Nicht, dass wir jetzt hier ins, ins Laufen kommen. Schon sehr, sehr toll. Mit
4: anderen Worten, nehmen wir Legen <lacht> wir.
1: Okay, habe ich schon mal gehört. Mit welchem Namen verbinden wir das denn jetzt? Also irgendwas mit G vielleicht? <lacht> irgendwas mit
2: G, mit zweimal G vielleicht.
1: Zweimal Zwei G, G? einmal G? Nee, es hat. Hm? Ich schaue mal gerade auf meinen Zettel. Aber G ist schon richtig. Ne? G, G ist schon richtig. Das ist
3: nur die eingeregel regel Das <lacht> ist die eingeregel <lacht> Aber plus. Ein, ein Österreicher Ein vielleicht. Österreicher Nein, ja. Gott. Ja. Ja.
1: Die Aufnahme hat eine gewisse Berühmtheit erlangt sie ist 1982 entstanden, sie wissen es alle am am Attersee auf einem Kassettenrekorder. Das war Friedrich Gulda, die sogenannten Mozart Tapes, die von seinem Sohn späterhin herausgebracht wurden. Und Sie nicken alle, das heißt, ich brauche Sie jetzt gar nicht mehr fragen, welche Aufnahme von den dreien weiterkommt. Verstehe ich Ihr Nicken richtig?
4: Ich wusste übrigens gar nicht, dass der auch eben so Geräusche gemacht hat. Oder hat man da vielleicht noch Gulstöner mit gelegt, drüber gelegt? <lacht> <lacht> war ja nicht der. der oh, nicht er war nicht ja,
2: erwähnte sich ja auch nicht im Aufnahmestudio, im Studio, ja. sondern mehr bei sich daheim. Ja. Und insofern gesteht okay. man sich das vielleicht auch. Also wer, wer Co, der Co, kann ich da nur sagen.
1: Friedrich Golder. Folgt also nun Variation 5 und 6 und gleich möchte ich von Ihnen wissen, wer hier spielt. Schluss des ersten Satzes der Adur-Sonate. Andreas Göbel, Sie haben das hier in den Noten mitgelesen. Da sitzt jeder Ton, oder?
3: Ja, kann man so einfach nur bestätigen. Aber äh, ja, nicht nur, weil alle Töne da waren, sondern äh, weil das natürlich ein, ein traumhafter Anschlag ist, äh, den man hier hören kann. Äh, es hat ein bisschen was Singendes, hat ein bisschen was, was Verträumtes, ist aber immer wirklich äh, ganz auf den Punkt, ein guter Umgang auch mit den Rubati, dieses Zeitnehmen, das ähm, finde ich auch ganz gut. Aber es hat mich nicht ganz glücklich gemacht. Mir fehlten die Kontraste, die hier durchaus vorhanden sind. Ich fand das so ein bisschen diplomatisch freundlich. Also forte ja, aber eher so ein bisschen angedeutet. Also bloß niemandem was zumuten, bloß niemandem auch mal äh, ein äh, deutliches Wort sagen das ging in der langsamen Variation noch irgendwie gut. Es war zwar nur eine Seite, aber die war sehr schön. In der abschließenden Variation dann war es mir zu neckisch. Denn da wird jetzt doch ein bisschen die Pranke rausgeholt. Da gibt es auch ein paar derbe Effekte. Und das sollte hier überhaupt nicht sein. Und das hat mir dann wirklich gefehlt. Da bin ich ein bisschen unbefriedigt rausgegangen.
1: Vor allem kümmert Feuer. wie haben Sie das gehört?
2: Ich glaube, ganz, ähm, ganz ähnlich. Also, es ist natürlich ein vermittelterer Mozart, als das mhm. bei Gulda der Fall ist. Gleichwohl hat dieses Spiel eine, eine hohe Wahrhaftigkeit. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Schönheit des Anschlags ein wenig alles andere überwogen hat oder, oder äh, so unter sich begraben oder hinter sich verborgen hat, ähm, was nicht immer von Vorteil ist. Ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, Rhetorik? Fragezeichen, also, dass man mit den, mit den, äh, Redewendungen, die Mozart hier musikalisch verpackt, eigentlich ähm, ja, bewusster rhetorischer hätte umgehen können. Hier passieren sie halt so, ohne dass man sie nochmal vielleicht ein wenig. Ähm inszenatorisch anfasst und sagt, das auch noch stärker kontrastierend gegeneinander hält. Und was so diese, diese schnelle Variation am Ende unseres Ausschnitts betrifft, fand ich das so ein bisschen betriebsmunter. Also so als, der der ist gar nicht so munter, der Pianist oder die Pianistin, sondern, aber man fühlt sich so dazu auf, muss sich so ein bisschen dazu selbst ermutigen und ermuntern. Das war so ein bisschen schwierig.
4: Ich muss sagen, ich finde es vergleichsweise und überraschend einfach, mir ein Bild zu machen, über den, auch über den oder die, die da sitzt oder der da sitzt, weil es so wahnsinnig unterschiedlich ist. ein Spektrum von Ansatzmöglichkeiten, hätte ich gar nicht unbedingt vermutet. Hier, glaube ich, einen Mozart-Versteher oder eine Versteherin am Werk zu sehen, das meine ich aber eher polemisch, weil das gefällt mir nicht so richtig. Es fehlt mir ein richtiger Standpunkt, es fehlt mir eine Frechheit, eine Übersprungshaftigkeit, die ich bei Mozart bitteschön erwarte. Und, es ist, und so, am Ende gibt es ein bisschen Ruppigkeit, die als Ersatz dafür herhalten soll. Das reicht mir nicht. Ich könnte weitergehen in meinen Vermutungen und sagen, ich höre die Damenhandtasche. Aber ich sage das sofort dazu, das kann auch aus einer Zeit stammen, wo die Herrenhandtasche sehr in Mode war. Und mir scheint, und dadurch glaube ich, das gibt mir jetzt hier den Verdacht in die Hand, glaube ich, so eine leichte... Zen-buddhistische Ruhe und mit innere Mitte da herauszuhören. Stimmt alles,
1: sogar das mit der Herrenhandtasche.
3: Sie haben das alles sehr, sehr gut beschrieben. Ja, okay. Also, dann ist es doch dieses äh, Spiel eben gerade mit diesem etwas sehr kompetenten, aber auch sehr äh, kontrastarmen. Mhm. Also für mich wäre das Mitsukuchi da.
0: Ja.
1: Herrenhandtasche?
2: Herrenhandtasche? Aufnahme
1: aus den 80er Jahren. Ach so. Sie haben gesagt, aus ja, einer Zeit, ja, ja. in der die Herrenhandtasche mhm. en vogue war. Und das war sie, ja, wenn ich es das richtig habe, in den 80er Jahren.
2: <lacht> also ich muss ja sagen, ich habe diese Interpretin und ihren bei aller, aller, aller Wertschätzung der Person gegenüber und der Klugheit dieser Person und der, der Eloquenz dieser Person gegenüber, ich habe das
4: Spiel nie verstanden. Das geht mir genauso, ja.
1: Ja, schwieriges, aber interessantes Feld. Wollen wir mal hören, ob und wie das in der nächsten Aufnahme gelingt. RBB Kultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Dedich und bei mir sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Wattmey und Kai Lörs Kaiser. Wir hören von Mozart die Klaviersonate in A-Dur. Kai Lörs Kaiser, wenn man es einmal weiß, man erkennt diese Aufnahme rasch wieder, weil sie auch so einen eigenen Ton hat.
4: Ja, natürlich. Also das war unsere Gulda-Aufnahme, die wir mitgenommen haben, vom Attersee, die... Wo er so ein bisschen Geräusche dazu macht, die vielleicht nicht sub, nicht ein bisschen suboptimal aufgenommen ist, vielleicht. Ich meine, das Wunder der Aufnahme, um es nochmal zu sagen oder um es zu sagen, besteht für mich darin, dass er wieder singen kann mit dem Ton, obwohl es so perkussiv ist, ja, weil der haut ja richtig rein. Er forciert sogar ein bisschen, finde ich, in dem Fall. Ist ein bisschen zu viel. Also im Studio hätte man das vielleicht noch mal ein bisschen zurückgenommen. Es kommt hier auch ein bisschen Stärke von Beethoven her, aber nicht zu sehr. Grandiose Sache. Andreas Göbel.
3: Ja, ja, stimme ich zu, weil es eben auch der ganze Mozart ist. Es ist ja zu oft, dass Mozart, ja das große Genie, anbetungswürdig und es äh, stimmt ja auch alles, aber man muss Mozart eben als Ganzes nehmen und Mozart hatte nicht nur schöne, nette, freundliche, angenehme Seiten und die werden hier eben auch mitgedacht. Mag äh, vieles der Aufnahme und äh, auch dem Klavier geschuldet sein, aber wie man auch so spielen und was man noch so alles raushören kann, äh, die Kontraste sind ja da. Ich habe selten Tonleitern gehört, die so dermaßen doof klingen, weil Gulda sie äh, so wirklich Ton für Ton spielt. Äh, er drischt dann richtig rein. Es wird ganz orchestral, so könnte man es äh, neutraler sagen. Und dann spielt er eine Passage so, so dermaßen zärtlich, äh, dass man nur dahin schmelzen kann. Man könnte sich vorstellen, so jemand wie Mozart mit dem Können, hätte das vielleicht auch, wenn nicht so gespielt, doch wenigstens richtig gut gefunden. Kümmert bei all in one sozusagen. Ja, ja? genau. Alles. Und ich
2: würde Andreas Gübel fortsetzen und sagen, Mozart, das große Genie, trifft hier auf Gulda, das Genie. Weil ich finde das hm. schon genialisch, mindestens genialisch. Die Aufnahme ist entstanden Anfang der 80er? Anfang, 1982. Anfang der 80er Jahre. Ich meine, da muss man ja überlegen, was das für eine Zeit war. Also Gulda ist ja ein Interpret gewesen, der zunächst mal für Aufsehen sorgte, nicht nur, weil er ziemlich gut Klavier spielen konnte, sondern weil er es wagte, im Rollkragen Konzerte zu geben. Ja, das fand man ja geradezu respektlos den Gegenständen gegenüber. Und das mündete eben in den 80er Jahren in so Aktionen wie, ich glaube, das hieß so Paradise Island oder so, wo er so nackt oder halbnackt mit Ursula Anders um den Flügel tobte und irgendwelche lustigen, äh, funky Sachen gemacht hat. Das ist derselbe Gulda, den wir hier hören. Ja? Also diese Art von ich bin hier selbst das Gesamtkunstwerk und ich weiß schon, dass ihr mich nicht äh, ganz ernst nehmt, dann ist natürlich so eine Aufnahme wie diese die totale Watsche, Watschen gegen alle seine Feinde, weil er konnte es einfach.
4: Das liegt nicht. Dann natürlich auch daran, dass er auf, der Stu auf seiner Stufe der Dämonität dann auch stehen geblieben war, natürlich, nämlich in den 60er Jahren. Ne? Also es, äh, zwar dem Rollkrankenpulver, äh, der wich dann irgendwann so eine merkwürdige ja, 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 genau. ja, so mhm. wie das auch Ernst Fuchs trug.
2: Genau. Das Wiener Sezessionshütchen. Genau. Ja.
4: Käppchen. Ja. Heißt,
1: alles, was jetzt kommt, hat es naturgemäß schwer. Wir wagen es trotzdem. Variation 5 und 6 aus dem ersten Satz der Sonate in A-Dur von Mozart. Andreas Göbel, das war jetzt nochmal ganz
3: anders, aber schlecht war es nicht, oder? Ich schwanke so zwischen unglaublich originell und ganz furchtbar. Und zwar geht das da ständig hin und her. Äh, am Beginn dachte ich, ja, so ein schönes Leuchten drüber, mal gucken, was daraus entsteht. Dann kamen so die ersten spitzen Töne. Ich will mal mit dem Positiven anfangen. Ich höre eine große Freiheit, von ganz zurückgenommen bis zu einem unglaublichen Ausdrucksbedürfnis, zu einer subjektiven Leidenschaft, was mir eigentlich gefällt. Aber warum hat es dann nicht diese Klarheit, das durchzuziehen? Warum ist es auf der einen Seite romantisiert, dann ist es wieder neckisch? Also dagegen war wirklich eine Stelle von, was für eine Kraft, was für eine Leidenschaft und die andere um Gottes Willen.
4: Polarisierend.
1: Carlos
3: Kaiser. Das Finde ich
4: nicht, ehrlich gesagt, würde ich widersprechen. Also zunächst einmal, das ist hier wirklich ein Mozart. Damit meine ich, das ist nicht aus der Beethoven-Perspektive gespielt, das ist nicht aus der Schubert-Perspektive gespielt, nicht aus der Bach-Perspektive. Perspektive gespielt, sondern aus der Perspektive von genuinen Mozart-Interpreten. Das hat eine Vorgeschichte. Walter Gieseking, Lilly Kraus, Clara Haskil. In dieser Tradition bewegt sich das und hält sich das. Und an der Stelle, wo ich sage, hält sich das, erlischt auch sofort mein Interesse. Das ist eine großartige Tradition, der für mich aber hier zu wenig angefügt wird. Das ist natürlich eine Lyriker oder eine Lyrikerin, am Werk schöner voller Ton, ein bisschen zu sehr schön ausgeglichen ein bisschen zu sehr mich interessiert es nicht wirklich.
1: Frau Lent kümmert, weil was ist mit ihrem Interesse?
2: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt wirklich für heute das Problem, dass wir den Gulda nicht mehr aus den Ohren kriegen und ähm, unweigerlich alles äh, an ihm messen und messen werden und ähm, so gesehen ist es alles ein bisschen ungerecht. Ich fand es am Anfang durchaus hatte es eine, diese Aufnahme eine gewisse Innigkeit. Ich fand auch eine gewisse Unaufdringlichkeit, die man so als Eleganz verkaufen könnte, als Souveränität verkaufen könnte. Dann aber so auch im Anschluss an das, was Andreas Göbel gesagt hat, so dieser Kunstwille, der dann doch irgendwie hin und wieder sich Bahn brach, der ist gleichzeitig banal und brav. Also er fördert dann gar nichts zutage. Also er, er, er erzählt mir nicht nichts oder nicht mehr über die Musik als ich vielleicht ohnehin schon weiß. Und dann fand ich auch gerade im, im, in der Abfolge dieser beiden Variationen ist es doch sehr viel monochromer, als das bei ähm, Gulda der Fall gewesen ist. Mhm. Also Gulda ruft wirklich mindestens zwei verschiedene Welten auf und hier geht es mehr oder weniger natürlich ein bisschen schneller im Tempo, ein bisschen äh, lebendiger so im Notensatz, äh, aber mehr oder weniger geht es so weiter, wie es angefangen hat.
1: Stimmt alles. Wenn ich sie jetzt weiterreden lassen würde, würden sie irgendwann wie von selbst auf den Namen kommen. <lacht> Schöne Vorstellung. Und äh, das mit der Mozart-Tradition stimmt. Das mit der
3: Bravheit stimmt, glaube ich, auch. Kann man auch sagen. Mich ist es ein bisschen so scheinbare Spontanität ohne allzu große Tiefe. Ohne allzu ja,
1: große Tiefe. das würde, würde dem Klischee entsprechen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
3: Wen haben wir denn da okay, gehört? Okay, dem Klischee. Also scheint mir dann eine ältere Aufnahme
0: zu sein.
1: Lassen Sie mich auf meinem Zettel schauen. So ja, was heißt
3: älter, ja?
1: Das ist Fall. heute noch nicht Aber älter. Aber es ist, ist glaube ich, als ich nicht klick. so alt wie wir
3: Wenn ich mir den Anschlag so imaginiere, äh, habe ich so das Gefühl, das ist ewig lange her, das zuletzt gehört zu haben. Also hast du ein bisschen die Ziele. es um eine gegeben. Dame. Also, ja. Also vom Klischee vom wäre es dann Alicia Della Rocha.
1: Ja, mhm. so ist es. Mhm. Treffer. Daher sozusagen dieses wirklich sehr, diese, diese Mozart-Tradition, die aber ja offenbar nicht
4: darüber hinausgeht. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Feuer von ja, erwartet. Würde man ja
2: eigentlich, hätte ich jetzt auch unterstellt. Also naja, ich jetzt aber auf
3: dieser Basis. Ich meine, diese Sonate und dann noch die langsame Variation, hm. ich meine, in der letzten Variation langt es ja ganz schön mal in die Tasten.
1: Ja, dann nehmen Sie die doch weiter, denn wir sind jetzt genau an dieser Stelle, wo diese Frage Freien geht. Neue. Wir müssen jetzt eine Aufgabe weiterreichen, wenn wir jetzt das Menuett hören. Wir haben Mitsuko Ushida gehört, wir haben Friedrich Gulda gehört und wir haben Alicia la Rocha gehört.
4: Wer also, kommt also ich finde, weiter? wenn man jemanden nicht mehr aus den Ohren bekommt, das ist ja auch eine Leistung, oder? Ja. Ich für Gulda. Ach, echt? Ja, das überrascht
1: uns. <lacht> ja? also, Großes Staunen
2: in der Runde, ja natürlich. Ja,
1: natürlich. Andreas
3: Gübel. Ja, es geht irgendwie nicht anders. Okay.
1: Folgt also jetzt das Menuett undankbar gelegen zwischen zwei Klassik-Hits. Menuet aus der A-Dur-Sonate von Mozart, Christine lemke -Macht weil kriegen wir den Gulda damit ein wenig aus den Ohren heraus? Wenn
2: wir uns bemühen, würde ich sagen, ja. Also mir hat das ganz, ganz gut gefallen. Also weil es ähm, in sich stimmig ist, da ist eine, ein gewisser rhetorischer Zugriff, den, dem ich traue und dem ich mich anvertrauen kann. Es sind... Ähm, Schöne Farben, überhaupt eine große Sensibilität für, für das harm harmonische Geschehen in diesem Satz, was mir gut gefällt. Es hat trotzdem bisweilen so einen kleinen Witz, die Läufe perlen, sehr schön. Vielleicht ist die Bereitschaft zum Risiko nicht allzu groß, wobei ich nicht weiß, ob die etwas bringen würde in diesem Satz. <lacht> ähm, ich fand so den Wechsel zwischen Menuett und Trio sehr schön. Das Ganze atmet eine, eine, wie ich finde, große Bescheidenheit, die mich einnimmt dafür.
4: Schön, Carlos Kaiser. Ja, ich bin auch recht sehr beeindruckt, muss ich sagen, weil da so ein schöner Zug drin ist. Die Aufnahme hat eine leichte Frechheit und äh, Forschheit, aber nicht zu sehr. Sie ist eigentlich kokett, aber nicht neckisch. Also ich meine, sie verrät einen Sinn für einen Sinn, also für Kokettheit. Was ist ein Zug von Mozart gewesen, finde ich da wieder. Den diesen, haben, Sinn für harmonische Strukturen und, und senkrechten würde ich auch hervorheben. Also sehr loben, das ist ein hohes Gut. Sehr schöne Aufnahme. Zug, Rhetorik, Andreas Göbel. ich
3: auch nur alles so unterstreichen. Mir gefällt das Tempo sehr gut. Und das, das hat eben auch dann wieder Temperament und Attacke, was dem auch sehr gut äh, zu Pass kommt. Und äh, was mir hier sehr viel Freude bereitet, ist, dass dann auch wieder eine gewisse Eleganz ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, äh, dass hier jemand auch sehr, sehr gut Chopin spielen kann.
0: Hm. So, war oder das so schon
4: diesmal von Andreas Göbel, nicht von mir. Ich finde hm. das auch relativ einfach in dem Fall. Ich finde eben auch, es wird aber nicht aus der Chopin-Perspektive hier. Überhaupt nicht, ich höre ja. das nur im Anschlag, ja es
3: möglich Hier denkt keiner, dass so ja. Spiel zu müssen wie Chopin, kein ja. Stück. Ja.
4: Und deswegen würde ich auch, sagen, hier ist ein genuiner Mozart-Spieler am Werk, im besten Sinne. Ich tippe auf Maria schrau Mhm. Frau lemke -Mat -Weil.
2: Ja, da bin ich, äh, wäre ich
3: äh, d'accord.
1: Andreas Göbel. Also,
3: nachdem Sie Christian Detig das dann schon als Hinweis gedeutet <lacht> haben, ähm, kann ich ja gar nicht anders. Ich sehe schon, meine Versuche,
1: Sie ein wenig zappeln zu lassen, sind völlig vergebens. Das war 1990 aufgenommen, Maria Joao Pirisch. Viel Mozart gespielt, gilt ja, tatsächlich gilt ja als genuine Mozart-Spielerin, mhm. oder?
2: Oder ist so in den in den breiteren Kreisen der musikalischen Öffentlichkeit äh, dadurch eigentlich bekannt geworden? Mhm. Also es gab sie ja schon vorher, die gibt es schon, äh, schon lange und das gibt sie übrigens auch immer noch, wiewohl sie mehrfach ihre Karriere beendet hat, tritt sie doch immer wieder auf, weil es einfach nicht anders geht oder zu gehen scheint, also... Ich habe die immer sehr verehrt, also weil ich auch wirklich finde, so diese Art von Bescheidenheit in diesem ganzen Zirkus und diese Art von direkter Begegnung mit den musikalischen Gegenständen, das ist schon was sehr mhm.
4: Rares. Und die ist nämlich bescheiden, ohne brav zu sein. Ja, ne? genau. Das ist eine musikalische Klugheit.
2: Ja.
1: Wir hören noch einmal den zweiten Satz. Zweite Satz aus der A-Dur-Sonate von Mozart. Wer möchte was sagen? Hm. Mich
3: furchtbar geärgert.
1: Das klingt nicht gut, Herr Göbel.
3: Also, alles das, was bei Maria Jorpires äh, ja, zu einer Lebendigkeit geführt hat, zu einer wirklich intelligenten Umsetzung, das ist hier, ja, das, das tappt hier in die Menuettfalle. Also man kann nicht nur Tonleitern doof spielen, sondern man kann eben auch den Tanzminuett doof spielen. Die Sache ist einfach die. Es strahlt eine gewisse Lebendigkeit aus. Es ist leicht im Hauptteil ein bisschen eilend. Es ist nur so, es soll was ausdrücken. Aber es ist alles künstlich. Es ist nichts empfunden. Das bringt mich auf die Palme.
1: Mal schauen, ob Sie da wieder runterkriegen. <lacht> Frau Lemke Mattwey, helfen Sie.
2: Ich habe gar nichts aufgeschrieben. Das, äh, geht, das, mir, das, geht, mir, das geht mir se se selten so. Ja, man, man hört es so weg, man hört so, versucht so ein bisschen hinzuhören. Ich habe auch echt schnell den Faden verloren, muss mhm. ich sagen. Und es hat mich dann auch nicht mehr so interessiert. Es hat so, eine, so einen seltsamen Gleichmut, der, glaube ich, eine große Verwechslung ist und ein großes so Grundmissverständnis, dem man dann auch nicht. Äh, später nicht mehr aufhelfen kann. Mhm. Ja.
4: Also so würde ich das übrigens nicht in die Pfanne hauen, muss ich zugeben. Ich finde, dass das eine Klarheit hatte und einen leichten Vorwitz, so eine leichte Anmutung von ich schere mich nicht, mit anderen Worten, du kannst mich. Okay. Mhm. Nur, dass das natürlich trotzdem ein Goldraben drumherum ist. Und da fängt das Problem an, dass es in sich dann doch zu sehr austariert ist. Aber so schlecht würde ich das nicht machen.
1: Wen haben wir denn da gehört? So schwer?
3: Einen Mann?
2: Ja, also super spezifisch ist das jetzt irgendwie nicht gewesen, oder? Es könnten wiederum äh, viele Eben sein. Eben sauber
3: gespielt, er mhm. hat eine super Technik, das ist überhaupt keine
4: Frage. Aber mein Gott. Und das, ja. war, das war keiner, der bei Beethoven zu Hause ist? wird nicht zu schwer genommen oder so? Nee. Drei, zwei, <lacht> eins.
1: Also, der Pianist galt... 1965, als diese Aufnahme entstanden ist, als eine ganz große Nachwuchshoffnung hier in Deutschland, Christoph Eschenbach. insbesondere als Mozart-Interpret, das war Christoph Eschenbach.
4: Das steht gar nicht auf der Liste hier drauf, noch
1: nicht mal.
2: Auf meiner schon, aber ich wäre nie drauf gekommen.
1: Betrachten wir es als einen
4: Fehlschuss an dieser Stelle und hören noch einmal. Nein, ein nein das, das finde ich, find ich eher inrührig. Das würde ja? mir nicht zusagen. Sagen Sie warum? Nein. Das, dafür ist es in sich zu sicher und auch zu klug. Und mhm. ohne, ohne, ohne überklug zu sein, ohne ausgedacht zu sein. Also der hat es irgendwie, irgendwie drauf. Ja. Mehr macht er nicht draus, aber das kann er.
1: Gut, dann können wir das ja jetzt so stehen lassen und hören jetzt noch einmal den dritten, nein, den zweiten Satz, das Menuett aus der A-Dur-Sonate von Mozart. Allgemeine Heiterkeit hier beim Hören dieses Satzes in der Aufnahme, an dieser Stelle ist das jetzt klar, mit Friedrich Gulder. Was ist so heiter an dieser Interpretation, Herr Göbel? Sie lachen ja noch immer. <lacht>
3: Ja, es, so, da spielt jemand Klavier, wie man äh, zu großen Teil eigentlich nicht Klavier spielen sollte, wie es jedenfalls äh, von 98 Prozent aller äh, Klavierlehrer äh, verboten wird. Also nehmen wir mal an, jemand geht in Klavierunterricht und fängt so an, äh, wie aus der Schreckschusspistole, wird doch sofort unterbrochen, nee, geht doch nicht, steht doch nicht fortissimo mit Akzent da. So, dann äh, werden hier Tonleitern gespielt, die sind zwar sauber, aber das ist wirklich äh, so ein Planierraupenanschlag. Martellatissimo, dann im Trio diese Glühwürmchen-Vorschläge, die würden vielleicht noch so durchgehen, aber da würden wir sagen, also kann man doch nicht Mozart spielen, das, ist, das kannst du bei Chopin machen. Und die Verzierungen, naja klar, aber die sind so originell, das würden sich viele historisch informierte Fuzis nicht trauen. Und es ist aber nur eins, es ist genial und es ist Mozart.
2: Ich habe jetzt gerade ein neues Wort gelernt, Glühwürmchen-Vorschläge. Sehr schön. Also ich glaube, das für mich Bestrickende an dieser Gulda-Aufnahme ist, dass es so viel zu tun hat mit dem Gebrauchscharakter dieser Musik. Das ist, glaube ich, einerseits der Aufführungssituation geschuldet, dass er da eben nicht in einem Studio sitzt, sondern mehr oder weniger für sich selber das macht und zufällig dabei aufgenommen wird. Aber es sagt, glaube ich, auch diese, diese Musik hat ganz viel von dem, wie wir sie heute praktizieren oder praktiziert haben, einfach gar nicht. Damit hat die nichts zu tun. Die ist nicht geeignet für Heiligenanbetung in großen Konzertsälen mit 2000 Personen oder mehr sondern das ist etwas, was äh, erstens zum selber spielen gedacht ist und zweitens auch zum selber zuhören. Also dass ich muss es auf mich beziehen, damit ich was davon habe. Und ich beziehe es bei Gulda auf mich, weil er es auf sich bezieht. Und deswegen kommen diese ganzen Glühwürmchen und all diese Subjektivitäten eben zustande. Und an denen hat man ein großes Vergnügen. Ansonsten ist hier ein österreichischer Pianist mit einem österreichischen äh, Komponisten zugange. Und auch das ist durchaus von Vorteil.
4: Es ist sozusagen so nach dem Motto, das zeige ich nicht jedem. Ja. Genau. <lacht> Hinter dem Vorhang. <lacht> <lacht> Lustig ist sicherlich auch, dass sich jemand hier richtig dreckig macht mit Mozart. Ja? Der kleckst ja. Äh, Wahnsinn. Und außerdem muss man natürlich sagen, äh, Gulda... Äh, konnte eigentlich alles. was Er der hat, nicht, der hat nicht viel gemacht, er hat nicht viel angefasst, aber was er angefasst hat, das hat er fantastisch. Und das gilt nicht nur für Beethoven und Schubert, sondern auch für Debussy zum Beispiel. Großartig, fantastisch und hierfür gilt es
1: auch. RBB Kultur, Sie hören die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Mattwey und Kaius Kaiser. Und gemeinsam hören wir von Mozart die Klaviersonate in A-Dur und wir kommen zum Herzstück dieser Sonate, dem Rondo alla Turca, wir kommen zum letzten Satz und zu der Frage, welche Aufnahme wollen wir gleich noch einmal hören? Maria Joao Pires haben wir eben gehört, dann Christoph Eschenbach oder jetzt zum Schluss Friedrich Gulda. Welche Aufnahme kommt weiter? Worauf sind Sie neugierig? Was möchten Sie
3: hören? Worauf hoffen Sie? Es ist ein Trauerspiel. Also so gerne ich Maria Joao Pires mitgenommen hätte. Aber jetzt, dass wir vielleicht mit Friedrich Gulda das Alatoka nicht hören, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das stimmt.
1: Das ist ein gutes
4: Argument. Mhm, wäre das erste Mal, dass wir
3: jemanden von vorne bis hinten durchgeschleppt hätten.
4: Wüsste ich jetzt nicht. Ja.
2: Ist ja auch ein Argument für nix.
1: <lacht> <lacht>
0: das sollte auch kein sein.
1: Also
2: ich wäre dennoch für, für Pires an dieser Stelle. Erstens, weil es eine Frau ist. Zweitens, ähm, so als Versöhnungsangebot an den Musikbetrieb. Um nicht zu sagen, ja, Mozart geht eigentlich nur noch mit so einer ähm, doch etwas extraterrestrischen Figur, wie Gulda sie gewesen ist und auch sein wollte. Sondern zu sagen, das geht schon auch als eine Pianistin, die sich durchaus versteht als Teilnehmende an diesem Betrieb.
1: Schauen Sie nicht mich an, schauen Sie die anderen doch, beiden an, an. die Sie an, durchdringend. Irgendjemand muss, mir, ey, muss <lacht> jetzt noch sich bewegen, wenn es werden soll. Was machen wir? Gulda oder Pirisch? Ach so, es steht hier Kopf an Kopf. Nee, nö, mit zwei, es ist ja 2 zu 1. 2 also Pirisch.
2: ich könnte auch mit 2 zu 1 leben. Ich, ich wollte es nur mich für mich geäußert, ges gesagt ich. haben.
4: Ich habe mich noch gar nicht geäußert. Ach so, na, doch, Gulda, es war sehr Gulda-lastig. Nein nein, 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 das war okay. nicht so zu verstehen. Ach so, naja,
1: dann ähm, das rege ich mich dann aus. Nein, nein,
4: ich, ja, aber doch, das stimmt <lacht> natürlich. Also ich meine doch, das, Entschuldigung, nein, ich nehme es zurück. Das Argument war richtig von Arias Göbel. So habe ich es verstanden, ja. ja.
1: Gut, wir haben die Brandrede für Frau Pirisch gehört.
2: Also weiterhin Mozart als lustige Person, ja?
1: Genau, folgt also jetzt das Rondo alla Turca. Ich sag's mal so, durchgenudelte Stücke sind ja einmal schwer zu spielen, fangen wir mal damit an. Zart, gespielt auf dem Lieblingsinstrument von Christine lemke mattweil ein Hammerklavier. Was haben Sie gehört, Frau lemke mattweil
2: Naja, ich habe ähm, ein Hammerklavier gehört. <lacht> ja, ich kann dazu nicht so viel sagen. Für mich ist das etwas, ähm, die Grundfarbe bleibt irgendwie grau ähm, und, und das ist, glaube ich, auch Insofern bei diesem Satz in dieser Sonate nicht ganz richtig, weil es ja eher geht um so etwas wie die innere Janitscharenmusik und nicht die äußere Herstellung von Janitscharen-Musik und den ganzen ähm, Klangeffekten und Instrumenten, die man sich dazu noch irgendwie vorstellen kann und mag. Das ist bestimmt irgendwie nicht schlecht gemacht, aber also für mich ist es nichts.
1: Andreas Göbel, was ist es für Sie?
3: Ja, es ist, ähm, das ist die gute Frage, äh, warum hat Mozart das komponiert? Das ist ja nicht das erste Mal, dass er sowas macht. Im Schluss seines Ardu-Violinkonzertes gibt es ja auch so einen Molleinschlag, den man à la nennen könnte. Und ähm, ich höre hier in der Aufnahme, dass es ernst genommen wird. Es ist kein Kampfstück, es ist auch kein Witzstück. Insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen. Es hat aber immer noch etwas, äh, ja, das ist jetzt keine Hauptsache mehr, die kommt nach diesem Wahnsinnsvariationssatz äh, und ähm, es lässt, diese äh, Interpretation lässt das so einfach, wie es ist, weil in Wirklichkeit wissen wir ja gar nicht, warum... Wie Mozart auf die Idee gekommen ist, also 1783, als er das komponiert hat, ähm, wurde in Österreich ja die 100-Jahre-Feier der Befreiung Wiens von der Türkenbelagerung äh, gefeiert. War das jetzt irgendwie ein Verkaufstrick, um das, äh, wo er noch jung in Wien war, ein bisschen nach vorne zu bringen? Man kann es nur nehmen als das, was es ist. Und äh, von daher, ähm, von dem, was man weiß und was man sagen kann, interpretiert nichts Falsches rein. Also, Aber um so richtig Sache. vom
1: Hocker reißt es sie nicht, ne?
3: Nö, wenig Überraschendes, also, ja.
1: Wen haben wir denn da gehört? Frau Lenke-Matwey streicht schon die Segel, schüttelt den Kopf.
4: Also Herr Besödenhaut wäre verspielter
3: und ja.
0: würde
4: diesen ja. Fehler nicht machen.
3: Ja. Herr Steyer würde noch anders
0: mit dem
4: hm, Fortissimo umgehen. Ja.
3: Herr Immerseel wäre auch lustiger.
2: Ja, oder radikaler. Willen. Ja. Radikal.
3: Immerseel ist wieder willenlustig. Da <lacht> ja, aber da bleibt ja nur Ronald Brautigam, der könnte sein. Der also. ja, würde es auch sein. Dieses.
1: Ronald Brautigam, Nachbau eines Instrumentes von 1795 habe ich mir aufgeschrieben.
2: Also ziemlich nah ziemlich dran. Nah an nah oh, aber
1: der Spieler oh, oh. ist eben jünger. Ja, das ist das Problem. <lacht> Nächster Versuch. Hat, das Rondo alla Turca, Carlos Kaiser. Wie haben Sie das gehört?
4: Ja, das muss wieder irgendeiner mit G sein, um <lacht> das mal so ganz lakonisch und kurz zu sagen. Wobei ich sage das deswegen so, weil es ja jetzt doch mal interessant wäre, den Glenn Gould, den anderen mit G, dagegen zu hören. Denn, also ich nehme mal an, das wird die Gulda-Aufnahme gewesen sein. Aber jedenfalls, Gulda und Gould verbindet nicht nur der Anfangsbuchstabe, sondern die Tatsache, dass sie völlig ohne Rubato gespielt haben, also so straight durch. Bei Gulda wurde das immer so interpretiert, dass er das nicht könne bei äh, gut ist es unaufgeklärt. <lacht> Interessant bei dieser Darstellung, wie ich nehme an, Gulda ja das macht, ist, dass er einfach sagt, raus damit, ja. <lacht> Weg damit. Ich wickel das jetzt nochmal kurz ab, fertig.
1: Andreas Göbel er war in der Abwicklung.
4: Ja, 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 klar.
3: Eine Zeit lang, glaube ich, auch rausgehört zu haben, dass er auch keine Lust mehr hatte. Er ja. äh, sagte, gut, packe ich noch hinten dran und einfach durch. Ein paar Details hört man dann doch noch, dass er auch gerne Jazz gespielt hat. Also am Beginn war es so eine gewisse Flexibilität im Rhythmus. Und äh, ja, aber dieses Nicht mehr wollen, merkt man, dass er so manches einfach nur noch durchgefingert hat. Also so äh, geholpert, äh, das hat er sonst nicht gemacht. Und äh, am Ende hat es diesen Schwung gehabt. Ähm, also auf mich hat es dann am Ende so gewirkt mit diesem endlos perkussiven, äh, das war so eine Art Durazellhase. Also es hätte jetzt noch drei Minuten weitergehen können.
1: Ja. Naja, im richtigen Mozartleben wäre das ja auch so gewesen. Dann haut man noch einen raus am Schluss, ne? Ich habe das
2: gar nicht so als äh, schnell raus damit und weg und fertig gehört, sondern eher so, ähm, aber vielleicht ist das auch schon wieder eine Überinterpretation aus Begeisterung, ja eher so, ähm, dass er im Grunde die Rezeption dieses beladenen Satzes mitspielt. Nämlich indem er ähm, bei, dem, bei dem Thema äh, sowas Puppenstubenhaftes plötzlich hat, also es ist so ganz klein und ganz niedlich, mhm. so wie wir uns den kleinen Mozart immer wünschen und vorstellen, auf der einen Seite und dann doch relativ brutal. Also dass äh, dieses Janitschanhafte ist ja nicht nur ein Folklore-Element und Moment, sondern es ist ja auch, steht ja auch für diese durchaus kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen äh, den Österreichern und, und, und den, den Türken ähm, und da ist auch, ähm, da, da, da geht es dann halt auch zur Sache, das ist auch ähm, br brutal und äh, deutlich im Zugriff, ja und am Ende so diese fliegenden Hufe, die den, den Janitscharenzug irgendwie illustrieren oder nochmal nahelegen. nahelegen. also ich fand das schon sehr hintersinnig und sehr guldaesk, auch die diesen Satz.
4: Ist halt ein grausames Kind.
1: Ist ja, ist ein böses Kind. kind. Ja. Das Rondo alla la Turca, letzter Versuch. Rondo alla Turca.
4: Carlos Kaiser, Sie wollen lösen? Prompte Bedienung. Und ich muss mich zugleich entschuldigen, weil ich hatte vergessen, dass der Witz dieser Einspielung von Glenn Gould, das war Glenn Gould, natürlich einfach darum besteht, dass er das Tempo halbiert hat, also viel langsamer spielt und damit zugleich den Witz verweigert hat. Ich muss gestehen, ich reagiere jetzt, wenn ich das höre, nicht sonderlich amüsiert darauf, weil ich es unerträglich besserwisserisch und neunmal klug missgelaunt finde Er ist zwar im Endeffekt kürzer als Gulda, aber das liegt nur daran, dass er die Wiederholungen weglässt. Warum eigentlich? Weil er nicht variieren konnte. Wo Gould einmal eine Entscheidung getroffen hatte, konnte es nur durchexerzieren. Und es tut mir leid, das ist ein Armutszeugnis oder jedenfalls ein Zeug von großer Einseitigkeit für einen Künstler. Natürlich lag in dieser Einseitigkeit auch andererseits die Stärke dieses Pianisten, aber hier nicht. Andreas Göbel.
3: Ja, klar, ich stimme kai über Kaiser zu. Das kann man furchtbar finden. Das ist jetzt auch nicht das, wo ich mich zurücklehne und sage, ja, das ist genau das, so möchte ich Mozart hören. Das, äh, ich habe eher jetzt überlegt, was macht das? Was hört man dann auch raus? Oder was habe ich von dieser Aufnahme im Gedächtnis? Und ich habe da eine erstaunliche Variabilität gehört. Als nach zwei Sekunden klar war, das ist Glenn Gold, dachte ich, okay, das geht jetzt in dem Tempo so durch und ich werde mich furchtbar langweilen. Das war aber nicht ganz so. Gerade was der mit der Dynamik macht, an einigen Stellen klingt das, als ob man eine gleichlaute Aufnahme hat und jemand pegelt dann nachträglich am Regler nochmal nach, wie der Crescendi und Decrescendi gestalten kann. Das ist wirklich so dermaßen stufenlos, das muss man erstmal hinkriegen und was das bringt, wenn man diese brutalen, diese Militärmusik-ähnlichen äh, Stellen hört und das ist plötzlich mal im Piano. Wie unterläuft das so ein Klischee? Was bleibt da noch von der Musik, wenn es so gespielt wird, wie es ganz sicher nicht gemeint war? Sowas ist auch für mich dann nochmal Anregung, auch über das eigene Spiel nachzudenken und nicht immer gleich von vornherein zu wissen oder zu glauben, zu wissen, in welche Richtung es geht. Das ist, sagen wir mal so, es ist ganz heilsam, sowas hin und wieder mal zu hören, auch wenn ich es natürlich selber nie so spielen würde.
1: Sind Sie geheilt, Frau gemacht
2: nee. nee. Wenn ja, ähm, wovon? Ja, wenn ja, wovon, genau. Nein, nat natürlich nicht. Also ich finde schon, dass die, vielleicht auch, weil er jetzt der Letzte ist, den wir in, im Rahmen der heutigen Sendung äh, zu hören bekommen haben, aber die Grenze zur, ähm, zur Karikatur ist doch schon äh, gefährlich nahe. Und ähm, ich glaube, dass das 1970, glaube ich, von 1970 ist die Aufnahme. Äh,
1: 65.
2: 65, oh, pardon, da hatte das natürlich noch viel mehr ein provozierendes oder provokantes Potenzial, als wir das heute in unseren Ohren fühlen und hören. Aber ja, ich weiß nicht so, es ist doch irgendwie ein grandioses. Missverständnis. Also man kann ja sagen, ich gehe so vom perkussiven aus. Ja, ich versuche das auch, diesen Schluss, diesen janitschan schluss äh, besonders perkussiv dann irgendwie in seine Einzelstimmchen aufzulösen. Aber letztlich glaube ich, funktioniert das alles nicht. Ich glaube, Andreas Göbel hat was ganz Richtiges gesagt. Ähm, man darf natürlich auch die die Wirkung von solchen Ego-Shootern nicht äh, kleinreden. Äh, ja? Also ich glaube, dass das ähm, mal so, ähm, wenn man sich das so als Rakete als Einsame vorstellt, die, die wirft schon auch ein Licht auf die ganze Landschaft und hat, glaube ich, unglaublich viel bewegt. Was nicht heißt, dass jetzt Glenn Gould der geborene Mozart-Interpret gewesen wäre. Das, dazu ist er mir auch immer viel zu autistisch zu Werke gegangen. Und dazu sehe ich ihn auch viel zu deutlich irgendwie auf seinem komischen kleinen boys Hocker da an seinem Klavier.
1: RBB-Kultur, die Blindverkostung, Mozart, die A-Dur-Sonate, neun Aufnahmen haben wir jetzt gehört. Und wir sind bei der Frage aller Fragen, wer den, von den neun den ersten Platz einnehmen soll. Der Schnelldurchlauf gewissermaßen als Name-Dropping, während Sie sich nochmal sammeln, wir haben gehört. Daniel Barenboim, ganz zu Beginn, Lars Vogt, dann Friedrich Gulda, von Ihnen weit durchgereicht, Alicia de la Roja, Maria Juan Pires. Mitsuko Ushida und dann Christoph Eschenbach, Ronald Bräutigam, Hammerklavier und Glenn Gould zum Schluss. In welcher Aufnahme wollen wir jetzt den ersten Satz dieser Sonate noch einmal hören?
4: Ich glaube, richtig gut gefunden haben wir nur zwei, oder?
2: Genau. Und zwischen diesen beiden müssen wir uns jetzt schon wieder entscheiden.
4: Mhm. Ja, also, also welche Gulda. beiden meinen
1: Sie? Gulda oder Gulda, Gulda. Ja. Pires? Ja. Gulda und Pires. Frau Wofür Frau lenke war in diesem Fall ist, behaupte ich, zu wissen.
2: Ja, wir haben ja jetzt äh, wirklich sehr viel Gulda gehört. Ähm, was nicht dagegen spricht, ihn auch nochmal zu hören. Ich kann mit beiden äh, sehr gut leben, muss ich sagen. Gut,
1: damit liegt es bei Ihnen, Carlos Kaiser. Womit also, fangen Sie so an? Überlegen. Andreas überlegt noch. Also,
4: überlegt noch. Ich weiß es auch nicht. Ja, dann, ähm. dann lassen
3: wir das Herrn Göbel entscheiden. Also ähm, wir stellen ja am Ende immer die Frage, welches war die beste Aufnahme. Ja, die Na, beste Aufnahme war die Gulda-Aufnahme, oder? Da kann man natürlich äh, nichts gegen sagen. Andererseits haben wir von Maria Joa Pires äh, ja so wenig gehört. Das dass, und, äh, ich ja. Ähm, ich meine, dass diese Aufnahme, der Gulda-Aufnahme, äh, auch wenn sie ganz anders ist, aber vielleicht auch deswegen richtig Paul bieten kann. Also äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass Maria Dorpires als beste Aufnahme kein Skandal sein muss und wäre aus dem Grund einfach mal dafür. Ist
4: das ist ein Wort.
1: Immer interessant, mit welchen Argumenten es dann in der Schlusskurve dann nochmal gelenkt wird. Aber es gibt gar keine Widerrede, auch bei den anderen nicht. Also hören wir jetzt noch einmal den ersten Satz der A-Dur-Sonate von Mozart. Es spielt Maria Hau-Pirisch. Die Blindverkostung auf rbb Kultur, das war der erste Satz aus der A-Dur-Klaviersonate von Mozart, Köchel 331, gespielt von Maria Hau Pirisch. Das ist die Aufnahme, die heute auf dem ersten Platz gelandet ist und damit geht mein Dank noch einmal an Christina lemke matwei Andreas Göbel und Kai lürs kaiser die sich mutig dieser Aufgabe in den letzten zwei Stunden gestellt haben. Ich bin Christian Detig und verabschiede mich mit dem obligatorischen Hinweis auf die ARD-Audiothek. Da gibt es diese und andere Ausgaben der Blindverkostung. Zum Hören eine neue Ausgabe, wie immer am ersten Freitag im Monat auf rbb-kultur. Bis dahin eine schöne Zeit.